0: Üdvözöm kedves nézőinket és hallgatóinkat! Ez a Szolnokért podcast. Értsünk szót Szólnakért című Műsra, én vagyok. Kezdőd Az értsünk szót Szolnokért,
1: közéleti beszélgetések, a Szolnokért Podcast csatornáján.
0: Esemindúcs hetek és hónapá mögöttünk, amelyekről érdemes beszélni, és érdemes levonni a megfelelő konzekvenciákat, következtetéseket. Mai vendégünk podcastünkben Szalai Ferenc Szolnokváros polgármestere és a Fidesz Jászakó Szolnok megyei elnöke. Köszöntöm.
1: Én is köszönöm, hogy itt letek.
0: Túl vagyunk egy országgyűlési választáson, és... Szolnokon és környékén dr. Kálai Mária országgyűlési képviselő asszony nyert megbízást arra, hogy városunkat és térségünket újabb négy évig képviselje az országgyűlésben. Az ön számára, ön szerint, az ön meglátása szerint milyenek az országgyűlési választásnak és ennek a meglepően magabiztos eredmények a üzenete, vagy legfontosabb tanulsága? Egy kicsit
1: hamarabbról kezdjük. 2018-ban, amikor először merült fel az, hogy ha az ellenzék összefog, akkor a szavazatok összeadódnak-e? Mi is történik akkor, akkor egy magabiztos győzelem történt itt az egyes körzetben is, de a másik három megyei körzetben is, ellenben, hogyha akkor összeadtuk az ellenolva a szavazatait, akkor az derült ki, hogy itt az egyes körzetben nem mi vagyunk a legerősebbek, a többi körzetben, tehát körzetében sokkal erősebbek voltunk, a járság és az ottani ellenzék közelített egymáshoz, és a Tiszazug is közel volt egymáshoz. Aztán jött 2019 az önkormányzati választás. Az önkormányzati választásnál kiderült, hogy Szolnok városában az ellenzéki összefogás igen-igen erős. Ez arról szólt, hogy itt tíz képviselőt tudtak bejutatni a testületbe az ellenzékiek, nyolcat pedig mi. Telt múlt az idő, és most 2022-ben pedig egy igen-igen komoly kormánypárti siker született. Egészen biztos vagyok benne, hogy az elmúlt négy évben kiderült az, hogy a magát ellenzéknek mondó szélfutta társaság egész egyszerűen nem tudott együttműködni saját magával sem. És a vidék megmutatta azt, hogy igenis, neki Magyarország az első, igenis, neki az a fontos, hogy Magyarország biztonságban legyen, és az ő családja biztonsága rendben legyen, a gyerekei biztonságban járassanak iskolába, meg legyen a megélhetés az a megfelelő mennyiségű forrás, az emögött lévő munkahely biztonságban legyen, és hogy nyilván termeljen az a gazdaság, ami épp mögötte van. Az emberek nem akarták feladni a megszerzett biztonságot, és azt a, a, a kiegyensúlyozott irányt, amit az Orbán Viktor által vezetett kormány most már sokadik alkalommal bizonyított, hogy egy, egy jó irány. És természetesen, amikor a választások finisében kitört a, a, az orosz-ukrán háború, akkor Magyarország, a miniszterelnök úr, a kormányzat kiállt a béke mellett. Kiállt amellett, hogy Magyarország nem lehet részt egy olyan háborúba, ami semmi köze. Bár nagyon-nagyon sok mérése arról szólt, hogy szolós eredmény lesz, nem lesz a Fidesznek kétharmada, ebben a megyében a karcagi körzetet lehet igazán megnyerni, maxim még a járságot. de aztán kiderült, hogy az embereknek jóval több sütni valójuk van, mint ezt bárki gondolta, és azok a kutatások, amelyek folyamatosan az ellenzék javát szolgálták, azok inkább felénk jöttek a, a végén. És hát az is kiderült, hogy az a kampány, ami... Egyébként nem mond semmit. Nem mond ö, semmiféle olyan töbletet, amivel jobb az embereknek. Nem mond semmiféle olyat, hogy miért lesz biztonságosabb az ország. Nem mondja el, hogy igazából miért lesz egységesebb Magyarország. Az hanvába holt. Már pedig nem igazából tudtak mit mondani. Itt szólnokon pedig de az országban számos helyen is megjelent a parlamentben is. Ennyire mocskos aljas, személyeskedő, gusztustalan, hazug kampányt, én még nem láttam be valami szintén, és hogyha valami én büszke lehetek, büszke vagyok Kálai Marikára, sok mindenért büszke vagyok rá, hogy elviselte ezeket az aljas támadásokat, amit itt szólnokon is a, a, az ellenzék orgánumai megtettek ellenünk ellene.
0: Említette a 2019-es eredményt és az akkori helyzetet, és most ugye a 2022-esig jutottunk el. Minek köszönhető ön szerint kifejezetten szónokon, és itt a környező településeken, mondjuk a Jászlói Konszlónak megyei egyes választókerületben az, hogy a kormánypártok ekkora erősödést tudtak felmutatni a, a 22. áprilisi választáson. Pontosabban a kérdés is felteszem, kijelenthető-e egyértelmű erősödés?
1: Én azt gondolom, és a számok is ezt mutatják, hogy igen. A 13 vidéki településen egyértelműen a 13 vidéki település összes körét megnyertük, nem csak a választó körzetet, hanem a szavazókört is megnyertük, és jelentős különbséggel. Szolnok városában is, tehát kettő szavazókör hiány, mindenhol javulás történt a 19-eshez képest. 45-23 arányban nyertük meg a szavazóköröket Szolnok városában. A különbség összességében közel, közel 5000 volt. Az 5000-ből a szolnoki különbség közel 1000 szavazat, azt gondolom, hogy ez jelentős erősödést mutat. Szolnokon nem akkor mint vidéken, de szolnokon is azt mutatja a, mutatják a számok, hogy igenis a Fidesz is jelentősen erősödött, és ez nyilván egy, egy jó út, útra való majd a 24-es választásokra, de szolnokon még azért hmm. kell dolgozni azon, hogy még erősebbek legyünk, de a másik pedig a szolnoki többség nevű, most már nem többség, fölborult, nincs, szétesett. Kiderült, hogy tényleg az a szétfut, szélfuttaság, amiről az elején beszéltem, az alóban az, és egyszerűen nem voltak képesek együttműködni. Bármit ígértek az embereknek, semmit nem tudnak vele megtenni, különösen nem tudták megtenni azt, hogy együtt közösen gondolkozzanak Szolnok városáért
0: a jövőre vonatkozóan a választás eredménye milyen utat jelöl ki, milyen ö, fejlesztési irányokat kell ez miatt meghatározni, vagy gondolkoztak-e már ilyen, tehát ez a térségi kiértékelés megtörtént-e már?
1: Természetesen értékeltük a, a választás térségi szinten, települési szinten is, és szónoki választókörzetek kerületek szintjén is. Az látszik, hogy... A fejlesztésekkel nem lehet választást nyerni, tehát lehet itt bármennyi utat építeni, meg nem tudom, felújítani lakótelepeket. Ha az ember nincs az emberek között, és nem tart rendszeres, folyamatos kapcsolatot az emberekkel, nem tájékoztatja őket arról, hogy mi van, mi lesz, mi lehet, mi a véleményük arról, ami történik, vagy aminek történnie kell, akkor, akkor nem lesz igazából siker. Mindenképpen szükséges Piacon, boltban, iskola előtt, lakossági forumon, bárhol, de lehető legtöbbet beszélni az emberekkel, és kérdezni, 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 kérdezni hogy mi a véleményük. Aztán nem feltétlenül lehet mindent megcsinálni, de az embereknek éreznie kell az, hogy amit tesz egy politikus, az ő érte teszi. Én azt gondolom, hogy ezen múlik, hogy az emberek tudják-e azt, hogy mi mit szeretnénk, és amit mi szeretnénk, az egybesik azzal, amit az emberek akarnak.
0: Maradjunk még egy utolsó kérés erejéig a párpolitikassékján. Egészségügyi állapotának a megromlása miatt mondott le ugye a négyes szemú körzetnek a képviselője, Fajcsák Károly úr, és ha nem tőleg június 26-án ott a választók újra döntést hozhatnak, egy időközi választás lesz. Azonban a Fidesz itt nem egy saját jelöltet indít, hanem egy már bizonyított sikire, sikeres civil szervezeti egyesületi vezetőt, ugyebár meg úgyul átámogatja. Milyennek az oka?
1: miután elég régóta élünk szólókon, és mondhatni azt, hogy a Fidesz elég régóta vezeti a várost, azt kell mondjam, hogy így ismerjük a város különféle szegmenseit, és az a tapasztalat, hogy ahol a civil erő magas szinten van, ott a, a, a beszélgetésünk elején említett közösségi nexusok kellőképpen erősek. A Pletyka faluban a a Egyesület alapítója Menkó és Fekete Anikó. Karácsony ünnepségeket szerveznek, rendeznek Húsvétot, Partos Kápolnának a, a, a kalász ünnepét, de számkozó dombot újítottak föl, játszóteret építenek vagy, vagy, vagy újítanak fel. Nyilván a város hatató segítségével, és előtte Bagdi Sándornyi asszony, Fajcsák Kára Bagdis Bagdi Sándornyi asszony, tehát három ciklusban volt a pregyka képviselője, ő is azt mondta, hogy a Menkó Gyula előbb-utóbb belenő ebbe a feladatba. Nem el kell mondjam, hogy Menkó Gyula annak idején a Magyar Szocialista Párt tagja volt, de mindegy jó négy évvel ezelőtt a belső feszültségek miatt kilépett, hasonló okok miatt most, amiért felborult a szolnoki többség, és most függetlenként ebben a térségben születvén úgy gondolta, hogy a felkérésünket elfogadja. Elfogadta valóban Fekete Anikó segítségével és az Egyesület segítségével indul el, de 6 Fidesz támogatást fogadott el, és teszünk mögé. Hiszen ez a kormányzati eredmény, amit ma a Fidesz magáinak tudhat, az, hogy négyszer kétharmadot szerez egy országban, 5 öt kormányt alakít, ez azt jelenti, hogy a Fideszre igenis támaszkodhat Magyarország szolnok, és a Pretyka falu is, na, meg Menkó Gyula is. Tehát biztos vagyok benne, hogy a petyka illetve a Bajcsi e, városrész, tehát ez a Kolozsvári híd másik oldalán lévő városrész, a Véső úttal, illetve a út egy részével e, jó helyre teszi a szavazatát Menko -Gyolával. fiatal fiatalemberről, van szó, Agri is e, emberről, aki mögött tényleg egy, egy, egy hát kb. 100-120 tudó e, civil szervezet is, és a Fidesz is áll.
0: És az hónap pedig talán dek felkapottabb, vagy Mindenképpen olyan hír, amire az emberek felkapták a fejüket, hogy nemrég a Demokratikus Koalíció helyi alpolgármesterét, Miskolci Lászlót felfüggesztette, felmentette a város közgyűlése éppen a korábbi momentumos képviselő Bókéva javaslatára. A helyiek csak kapkodják a fejüket, hogy pontosan mi történhetett, hiszen talán azoknak, akik kevésbé követik a politikát, akár az országosat, akár a helyit, de villámcsapásként érkezett ez a hír, mi történt pontosan.
1: Amikor 2019-ben valamilyen formában össze kellett tudni raktunk, hogy hogyan haladjon szolók előre. Azt javasoltam a, az ellenzéknek, a szolóki többségnek, hogy adjon kettő polgármestert. A Fidesz ad egyet, és a Fidesznek van egy polgármestere. Amikor Szekeres Éva asszony, aki most lánykori nevét használja, Bóka Éva asszony, most a közülésben felállt szakmai hiányosságokat, jelentőseket, illetve a választási vereséget, a DK által vezényelt választási vereséget hozta fel érként, hogy Miskolci alpolgármester úr már nem élvezi a bizalmát személyesen neki, de mi azt a következetést fontuk le, hogy nyilván akkor az ellenzék ezt az alpolgármesteri pozíciót nem gondolja, hogy Miskolci úr be. Mi azt mondtuk, hogy Miután parítás van, ha ez a javaslat, akkor a Fidesz meg fogja ezt a javaslatot szavazni. Így 11 szavazattal a közülés kimondta Miskolci úr leváltását. Ez a 11, 8 Fidesz képviselő volt. Galúr kilépett a Jobbikból, ezzel megszűnt a Jobbik frakció. a kilépett a 21. század frakcióból, ezzel megszűnt a 21. század frakció és Szekereséva azt mondja, hogy függetlenné vált. Na most, hogyha ezt az ember így összerakja, akkor úgy hogy ön mondta, hogy az ember csak kapkodja a fejét, hogy akkor most pontosan mi van. Tehát az eddigi tíz emberből nincs bent Ligeti úr, nincs bent Galó úr, nincs bent Szekereséva, és nincs bent Fajcsák úr. Most időközi választás ide vagy, ez négy. Ez azt jelenti, hogy hatan maradtak. Ez a kérdés ez, ez, ez azt uh, mutatja, hogy valós az a feltételezés, amit 19 után gondoltunk, hogy nem, nem lehet értékek nélküli összeállás. Nem lehet olyan összeállás, amiben nincsen igazából semmiféle olyan plusz, amivel azt tudjuk mondani, hogy na, ezt fogjuk képviselni.
0: Ez az értsünk szót szólnakért
1: közéleti beszélgetések a szólnakért podcast csatornáján.
0: Tekintsünk előre. A dékás polgármester Miskolcú menesztése után ö, kihez kerülhet a üzemeltetés, hiszen ez egy fontos terület, és ugye ennek eddig ő volt a felelőse.
1: Hát, a a városüzemeltetési problémák a végén úgyis a polgármesterhez kerültek. Tehát én kérem magamhoz a városüzemetetési problémákat, és én fogom utána a feladatokat leosztani, hogy akkor kinek kell ezt a, a, ezeket a kérdéseket kezelni. Egyébként van rá egy igazgatóság, vannak elegen, egészen biztos vagyok benne, hogy meg fogják tudni oldani a dolgokat. Hát egyet nem tudnak, azt nyilván nekünk kell megoldani, hogy több pénz jusson a megfelelő teletekre, De hát ez eddig is így volt, hogyha nagyon kellett, akkor így is úgy is megoldottuk.
0: Akkor most fókuszáljunk szónokra. A nagy állami beruházások, az M4-esnek az megépítése átadása az egy nagyon fontos sarokpont volt az elmúlt időszakban, de említhetnénk olyanokat, hogy Intercity gyorskocsik sorozat gyártása, a béres gyógyszergyár fejlesztése, bővítése, illetve egymás után érkeznek a szolnoki ipari területekre ugye a beruházások, a munkahelytenemtő beruházások. Tehát látható tetten érhető egy fejlődés a városban. Ezt mutatja a eredmény is ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen eredmény született. Azonban Hol tart most szólnok ön szerint? Hogy látja a polgármester? Hol tart most szolnok, és mi a kijelölt út, merre tovább?
1: Ezek a nagy fejlesztések, a nagy beruházások, amiket említett, ezek valóban nem csak, hogy most meghatározzák ez, ez ki, ezek, ezek kijelölik az utat a jövő tekintetében. Azt gondolom, hogy a négyes út négy csávosítása az, az majdnem minden idők legnagyobb és legfontosabb programja, utána az 1847-es vasúti fejlesztéshez tudom hasonlítani. Ebben a, a, a közútfejlesztési programmal eh, Szolnok sokkal közelebb került a fővároshoz, ami azt jelenti, hogy a Budapest elővárosává minősíthetjük Szolnokot, ha pedig tovább megy Debrecen irányába, akkor azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag debreceni közelségünk is egészen, egészen eh, jól értelmezhető, jóval közelebb kerül, majd Debrecen is. De most, ha erről beszélünk, ez az út megint az emberekről kellett, hogy szóljon. Egy része igen veszélyes volt, nagyon sokan haltak meg a négyes el, északi elkerülő útján. A Budapestet elérő része, az említés Budapestet elérő része pedig arról szól, hogy ma a, a repülőtér 40 percre került Szolnok városától, Budapest pedig attól függ, hogy milyen a forgalom belül, a parlamentig másfél óra elérhető. Az elkerülő út nem balesetveszélyes már, ráadásul kikerüli Szolnokot. Nem engedi, nem kell, hogy bejöjjön a forgalom ezért csökkenti a, a város belső terhelését. A Budapest felé menő rész, vagy az onnan érkező rész pedig valóban egyre több céget, vállalatot, beruházást irányított szolnok felé. Ez arról szól, hogy megfelelő minőségű ipari területet kell szolnokon biztosítani az ide települőknek. Egy 64 hektáros teletet készítettünk elő ezügyben, eztán a 32-es út mellett, aki abony felé megy, jobbra már látható, hogy az útcsatlakozásokat most építik, mert ugye a város saját ipari park, ez egy 126 hektáros ipari park megtelt, ez a vegyi művek mögötti déli tehát kell vadonatúj, a teljes infrastruktúrával felszerelt ipari park szolnokra. A másik, hogy kellett olyan szakképzés, amely szakképzés az összes olyan munkaerőt biztosítja a szolnoki cégeknek vagy a leendőeknek, amelyek versenyképes tudást tudnak, amelyek a lehető legmagasabban kvalifikáltak. Erre a szolnoki szakképzési rendszer azt gondolom, hogy kellőképpen alkalmas, az informatikustól az asztalosig mindent képez, és mindent igen magas szinten, tehát a technikusi szintet is tudja. Ráadásul a Debreceni Egyetemmel való együttműködésünkben 2023-ban elindul a műszaki képzés, tehát a felsőfokú műszaki képzetteket is szolnok tudja, tudja biztosítani. És hogyha ezt így összerakjuk, akkor ez azt jelenti, hogy a szolnoki ember, a szolnoki család a gyerekeit biztonságban tudhatja, hiszen hogyha megfelelő tanulmányi eredményük van, akkor jó helyeken dolgozhatnak a városban. Ehhez azokat a cégeket kell a szolnokra hozni, vagy a megövőeket fejleszteni, akik biztos tudják a megfelelő munkáját. A másik, hogy nem elég az, hogy dolgozzanak az emberek. A szabadidő hasznos eltörtése szintén azt gondolom, hogy rendkívül fontos most megcélozta az Európa Kulturális Főváros címet. Ez egy nagyon komoly pályázati lehetőség, amely arról szól, hogy ma a szolnokon a kultúra, a közülődés, a hagyományőrzés, a, a hagyományteremtés van már azon a szinten, a művészteleppel, a színházzal, a zenekarral, a tisztatánc a rendezvényekkel, a programokkal, a sporttal, számos dologgal, amivel ezt a szintet meg tudja célozni. De arról is szól, hogy Szolnokon és az térségben, a megyében az emberek kiváló színházba járhatnak, kiváló zenekari előadást hallhatnak, kiváló művésztelepi programokat tudhatnak, kiváló iskolában tanítathatják a gyerekeiket. És van hozzá még egy, az egészséges életmódra nevelési program, ami arról szól, hogy ma a gyerekeink mindegyike, megfelelő minőségű és mennyiségű testmozgást mutat magáénak, nem olimpiai bajnokokról beszélnek, hanem egészséges gyerekekről, akik egészséges közösségi környezetben kell, hogy fölnőjenek.
0: Szólnokon folyamatosan erősödik, nagyon régóta jelen van a város életében, akár évtizedek óta a turizmus, és az elmúlt időszakban elég sok komoly beruházás zajlott, vagy éppen zajlik jelenleg is. Akár a Tiszaligeti is beszélhetnénk, vagy ugye új szállodak komplexumról. Mit tartogat Szólnok számára a turizmus, hiszen egy nagyon jó adottságokkal rendelkező városról beszélünk, és ez egy olyan területe a városnak, a, gazda, a város gazdaságának, ami még most is érezhetően erősödik, épül és fejlődik.
1: Szerintem itt a turizmusnál egy, egy nagyon komoly megyei együttműködés be kell bekapcsolódnunk, hiszen az önszülőváros a Tisztafüred, a Tiszató egy olyan példát mutat, hogy igenis az a területi környezet, ami van egy pici fejlesztéssel világszínvonalúra emelhető fel, gondolom, ezen nem tudunk vitatkozni. Szolnok pedig, mint a megye fővárosa, a, a megye központja hozzá tudja tenni azt a plusz minőséget, ami az előbb említett kulturális közművelődési programokból áll, illetve itt is az érintetlen természeti körzetből. Szolnokon a sportturizmust hozzá kell ezt kapcsolnunk, hiszen nagyon magas színvonalon működik a vízilabda, a kosárlabda, a kajakken, az atlétika, nemzetközi programok, versenyek, európai szintű versenyek rendezhetőek meg Szolnokon, és a Tiszát itt Szolnokon úgy lehet használni, hogy segítünk a tiszai turizmus beindításába úgy, hogy ne csak a tiszató, a csakot idézőjelbe tenném, hanem a tiszató utáni tiszaszakasz is legyen a tiszai turizmus része. Ez azt jelenteni, hogy abáccaló kiskörös magasságából igenis érkezzenek hajókaravánok, ide szolnok térségében, menjenek tovább akár Minszentig, de hogyha a följebb nézzük, akkor itt is a kétségig, és meg tudjuk őket állítani. Nézzük meg, hogy az ifjúsági alapítványnál hogyan lehet őket megaltatni, hogyan lehet megmutatni a várost, hogyan lehet egy lovagló túrát bekapcsolni, hogyan lehet egy kerékpár túrát bekapcsolni, hogyan lehet őket elvinni sétahajózásra, és hát itt van egy repülőmúzeum. És hogyha ezt így végig gondoljuk, hogy repülőmúzeum és a Tiszaparti sétány másik oldalán a Tiszazagyva torkolatában lévő művésztelep, akkor egy olyan turisztikai, tematikus sétányról beszélünk, ami szerintem az országban nincsen máshol. Van a Magyar Honvédségi Repülés valahány évét bemutató repülőmúzeum, itt tényleg megvan az összes repülőeszköz, ami száz évvel ezelőtt Magyarországon a levegőbe emelkedett fantasztikus, javaslom mindenkinek megnézni. Ha tovább jövünk, akkor egy gyönyörű tiszapart, egy rendezett tiszapart, ami eljut egészen a város szíveig, a belvárosi templomig, aztán a református templomig, az evangélikus templomig, a zsidó templomig, a sinagógáig rendezett szép, virágos, zöld természeti környezet, ahol egyébként éttermek, cukrászák, számos dolog található egy nagyon komoly parkrendszerrel, a versegi parkkal, a tisza parkkal, az angol parkkal, a rózsák kertjével. És ha tovább megyünk, a Tisza Zagyva torkolat a művészteleppel, 1902-ben megalakult, azóta működik, ma az ország legerősebb, legjobban szervezett művésztelepe, van egy Ártjáró nevű programunk, ahol megjelenik a művészvilág apraja nagyja, megépült egy vadonatúj művésztelep, két kiállító lakó térrel, van öntőműhely, van mindenféle a festőknek alkalmas lehetőség, és e, itt most megépült egy bástya, és most elindul hozzá a bástya sétány. Ez azt jelenti, nem tudom, épült-e Magyarországon bármely településen vár, mi most megpróbáljuk a Szolnoki vár egy részét visszaépíteni, ennek egy bástsáját Álmosdi Árpád megálmodta, és meg is építettük, és most elindul hozzá a bástya sétány, ez azt jelenti, hogy a, a, a várfal nem is bácsa sétány, várfal sétány, tehát megépül a várfal. Azt gondolom, hogy kuriózum, amit, amiről most beszélek. És hogyha így még ezt hozzárakjuk, hogy megtalálta a, a múzeum a, a 16. századbeli század szolnoki várat, és ezt most úgy védjük be, hogy meg lehessen nézni ezt a vár részletet, akár besétálva a falak közé, akár förülről egy üvegfallal, és mellé pedig egy olyan épület épül meg, amiben szálláshelyek, étterem, konyha, kiállítótér található. Én biztos vagyok benne, hogy ez a turisztikai tematikus lehetőség, sétány, sokokat fog ide vonzani, de ez nem fog menni szólóknak egyedül, ahogy kezdtem. Tehát ez egy megyei program, ami, ami program minőséget, mennyiséget a Tiszának kell tudni, hogy összekösse.
0: Évről évre ilyenkor adja magát a szúnyoghelyzet. Ez egész megyében, de kifejezetten szólnokon is egy csípős vérszívó probléma. Hogy áll most a harcavérszívók ellen szólnokon?
1: Egész egyszerűen egy, egy kiszolgáltatott helyzet a tisza és a zagyva vízjárásának. Ennek függvényében kell dolgoznunk. Ezért most már 13-14 éve minden év, április végén, május elején egy biológiai gyérítést végzünk el, ami azt jelenti, hogy olyan anyagot, baktériumot szórunk a tocsogókba, ahol a lárvák tenyésznek, ahol a lárvákat elölik ezek a baktériumok. A csípőszúnyog nőstény lárváit ölik el, mert hogy a nőstény szúnyogok a támadó jellegű csípőszúnyogok. Ez általában sikerülni szokott akkor, hogyha a vízjárás valamilyen szinten azért, azért ezt megengedi. A tavaly, tavaly előtt és az idei évben egész egyszerűen ez egy kiszámíthatatlan valami volt. Ebben az évben pedig, szerintem ezt mindenki aláírja, aki ezt most hallgatja, május első hetében megjelentek a szunyogok. Én ilyet még nem tapasztaltam, hogy május első hetében szunyog van, és ez is azért van, mert följött a tiszta, lement az agyva, följött az agyva, lement a tisza, és bejött egy meleg. Na, elindult a biológiai gyérítés, aztán utána egy másfél a földi melegköd gyérítés szintén, ami egészen jó hatásokú volt eddig, nem is gondoltam, hogy ez ilyen hatásfokú. És mivel az Európai Unió tiltja a régi gyérjítéshez használt vegyszereket, ezért már tavaly is és idén is kimondottan büszke vagyok rá, hogy el tudtuk érni azt, hogy megengedte a védelem, és a, 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 az egészségügyi vonal, hogy fölmehessenek a repülőgépek, és légi gyérítést lehessen végezni. Most vagy ma este mennek föl a gépek, vagy már tegnap fön voltak, most meg nem mondom pontosan, de most a napokban fölmennek a repülőgépek, és érteni fogják a szönyogokat, mert tényleg annyi van, hogy az már, az már az több, mint barátságtalan.
0: Visszatérjél a Tiszavirág de említhetnénk akár, a, amit személyesen ismerek, a Palacsinta Fesztivált is, ami nagyon jó tudom, hogy egy családnak például milyen jó programot tud biztosítani. Hogy állnak idén a rendezvények? Mi várható a következő? Mondhatjuk ki nyugodtan, hogy hónapokban, hiszen konkrétan a nyarat kezdjük most.
1: Hát most azt a, azt a jó hírt tudom mondani, hogy az a rendezvény minőség, biztunk benne minőség és mennyiség, amit szólnak megszokott, az visszajön. És valóban most a hétvégén, ha jól mondom, a Paracsinta Fesztivál újra elindul kint a Nefag Park ne illetve Nefag rengeteg gyerekkel, bízom benne minőségi fellépőkkel az este folyamán. A június eleje, második a június eleje megint a Tisza Virág Fesztiválról fog szólni, szintén azt gondolom, hogy, hogy magas, magas minőséggel, aztán az augusztus 20-ai programok, ez egy kétnapos program lesz, szintén megrendezések kerülnek, azért kettő nap, mert a budapesti rendezvényen vesznek részt a mi katonáink, a Szolnoki légierő ott is föllép, és akkor a második nap pedig visszajönnek Szolnokra. Meg lesz a tűzjáték, meg lesznek a koncertek, és meg lesz a kárpát medence kenyere sütésének programja is. Szeretnénk, hogyha ha ez a program be tudnak kapcsolódni az országos program sorozatba is, majd meglátjuk. Nem tudom ki, mennyire emlékszik, ezek ilyen óriás kenyerek, mint az asztal, ilyen 200 kilós gyönyörűséges kenyerek. Jönnek a, a, a pékek segítenek a, a sütésben, egy nagyon-nagyon komoly dolog. Dió szegílaci barátunk, aki egy mesterpék, Györgyről volt az ötletgazda, Harcsa Bélával, a televízió volt, volt igazgatójával találták ki ezt a programot, úgyhogy ez is meg lesz. És utána a, a fesztivál, aztán szeptember 26-a környékén a Tiszai halnapja, hiszen a hal határozza meg itt a, a folyó mellett élők életét már elég, elég régóta, ennek talán a legfontosabb leg, leg része az az, hogy kecsegét telepítünk a Tiszába, és ezt gyerekek teszik, kapnak egy lavorkecsegét, 5-6-8 kis kecsegét, berakják a vízbe, és akkor az övék. Ez egy körzetvédelmi, természetvédelmi program is, és akkor az év végén pedig az adventi forgatag, a karácsonyi vásár ugyanúgy meg lesz tartva, és bízom benne, hogy a, a, a színház e, most már egy vadonatúj helyen, vagy legalábbis gyönyörűen felültet helyen újra köszönteni tudja a Szolnoki Színházból 31-én éjfélkor a világ magyarjait. Illetve január elején pedig a szornoki szimfonikusok egy nagy koncertet a csarnokban meg tudnak tartani.
0: Megkerülhetetlen sarokpont a közlekedés. Az, bár az M4-es nyilván elvitte az átmenő forgalom egy jelentős részét talán az egészet. Azonban még mindig tapasztalhatóak csúcsforgalmi dugók a városban. Ennek talán már... Közmegállapodás, hogy az oka az egyetlen szembevárosi hídunknak a áteresztő képessége. Ugye nem megfelelő az az áteresztő képesség a mostani forgalmi méretekhez képest. Mi a megoldás erre? Egyre többet hallani például Szandaszülöst elkerülő útról, vagy egy újabb bevávárosi hídról. Mik a konkrétumok, mikről lehet tudni?
1: Szerintem, ha a pozitív oldalával kezdjük, ma már a családok egy jelentős része nem egy, hanem másfél-kettő autót használ. Ebből az következik, hogy a jó, jó 6-7 évtizede állandó szolnoki közlekedési infrastruktúra a, ugyanez az infrastruktúra, az ennyivel megnövekedett gépjármű mennyiséget létezhetetlen, hogy ugyanúgy kezelje, mint 20-30-40 évvel ezelőtt. Ez az, hogy az emberek jobban éljenek, több pénz legyen a családoknál, fönnt tudjanak tartani ennyi gépjárművet. Ebből következik, hogy változtatni kell a közlekedési infrastruktúra minőségén és áteresztő különösen. Ezért többek közt ezért épült meg a Szolnokot Északon elkerülő négyes út a Tiszapüspöki Híddal. Ez azt jelenti, hogy a Debrecen érkező forgalomnak nem kell szolnoki, Szolnokra bejönni a Tisza hídra, át tud menni a Tiszán a Tisza-püspöki hídon, és ez azt jelenti, hogy, hogy elkerüli Szolnokot Északon felül. A tervei készülnek a Szandai elkerülő útnak és a Csáké úti hídnak. Ez a úti út idegyön egy-másfél kilométerre van kelet felé a, a Szent István Ez azt jelentené, hogy a Szandai réten keresztül egy elkerülő út menne ki Rákóczi falva határáig, és a Rákóczi felül, Marth felől felül érkező forgalmat elhozná a város alatt, átvinni a Csákjó úti hídon, vagy a Szent István hídon. A Szent István hídon ugye el lehet menni Budapest a csáki úti híd pedig Ázberény felé, vagy a város fölött el tudja vinni a forgalmat. Már most látszik a, a, a forgalom csökkenése az északi elkerülő úton, de még kell vagy 4 öt hónap, hogy ez konkrét számokban is meg tudja jelen, jelenni. Körülbelül egy 15-16 hónap még a tervezési ideje a Szandai elkerülőnek és a Csákja úti hídnak. Ez egy 27 havi tervezési időszak, másfél milliárd forintba kerül, a pénz megvan van rá, a tervezés megtörtént, most nem tudom milyen engedélyek kellenek még, amelyeket ki kell, ki kell adni. A, az egész beruházás több tízmilliárd forint a, a híddal és az úttal együtt. Ezt szeretnénk, hogyha a, a 24-25-ös költségvetés már valamilyen mértékben tartalmazná, és ö, ö, innen számol vegyen három, három és fél éven belül megépülne a a út hit a elkerülvel, más nem fogja tudni megoldani a szolnoki problémákat. Mondhat bárki bármit, hogy be kell kapcsolni a lámpát, nem kell bekapcsolni a lámpát. A híd, a mostani Tisza híd áteresztő képessége ennyi, sőt ennyi se, amely itt most tud. Azért villognak a lámpák a, a híd két végén, hogy előtt, leggyorsabban tudjon menni a, a forgalom a hídról a Pujati borút felé, illetve a hídról kifelé szant a szörös felé. Ettől még, hogy én ilyen nagyon büszke vagyok a két nagy fejlesztésre, a reggeli forgalom nem kicsi, meg a délutáni sem kicsi, de bízom benne, hogy ez jelentősen javulni fog a későbbiekben.
0: Mi érdeklődése várjuk a folytatást, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon
1: szépen köszönöm
0: én. Szolai Ferenc Szolnok város polgármestere volt a vendégünk. Kedves nézőink, hallgatóink, ez volt már az értsünk Szót Szolnokért Podcast. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Hamarosan találkozunk. Ez volt az Értsünk szót Szolnakért.
1: Közéleti beszélgetések a Szolnakért Podcast csatornáján.